Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 105 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Estoy contenta. Yo también. Pues finalmente soy residente temporal de México. Y fue algo que sucedió extremadamente rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Y yo sé que el título dice como residente mexicano en un día, pero en realidad fue mucho menos tiempo que eso, ¿no? Sí, solo fueron unas horas, básicamente. Uh -huh. Entonces el día de hoy les vamos a platicar cómo fue este proceso para nosotros, pues para Jaime. En caso de que tú estés buscando hacer algo así, sabemos que la situación de cada persona puede ser un poco diferente, pero bueno, vamos a platicar nuestra experiencia. Así es. Pero antes de empezar, hay que mencionar que tenemos otros episodios relacionados a este tema. Uh -huh. Por ejemplo, el episodio 55 y el episodio 63 son episodios en donde hablo sobre cómo yo me hice ciudadana de los Estados Unidos, la parte 1 y la parte 2. Sí, si escuchas esos episodios, puedes comparar el proceso en Estados Unidos con el proceso en México, aunque pues son cosas un poco diferentes porque todavía no he aplicado para ser ciudadano de México. Eso tengo que esperar al menos dos años con la residencia todavía. Uh -huh. Yo creo que más bien en el episodio 55, en la parte 1, es en donde hablamos más bien de cómo fue cuando me hice residente. Así es. Y en el episodio 93, México ya no quiere más gringos, hablamos sobre este tema más o menos y es la razón por la que, o parte de la razón por la que decidí hacer esto ahora de sacar la residencia temporal en México. Porque, pues, recientemente, desde como el otoño del año pasado, México empezó a dar menos días a mucha gente que venía a México en su forma FMM. Uh -huh, que es la forma migratoria múltiple, que se utiliza básicamente como una visa de turista. Sí, aunque técnicamente no lo es. Uh -huh. Es un permiso. Sí, pero antes siempre daban a casi toda la gente 180 días, seis meses para estar en México solo al entrar al país. Y recientemente a mucha gente les están dando muchísimo menos, uh -huh. como hasta 11 días he visto, sí. o 7 días yo creo que he visto también. Así es. Yo creo que, bueno, como ya mencionamos en ese episodio, en el 93, México empezó a darse cuenta de que muchos extranjeros estaban viviendo en el país solo con ese documento y no tenían, pues, ninguna residencia ni nada. Así que dijo, bueno, vamos a empezar a cambiar las cosas y empezaron a dar muchos menos días. 
de estancia en el país. Sí, y solo por costumbre, yo creo que le hizo a mucha gente enojarse, porque pues si por años pudiste entrar al país y simplemente usar la forma FMM, pues era muy conveniente. Sí, había gente que venía seis meses, rentaban una casa, había gente que ya hasta eran básicamente dueños de una casa y venían, se quedaban seis meses, salían unos dos, tres días para ir a Estados Unidos, volvían a regresar y volvían a tener seis meses libres por el país. Sí, así podían ser snowbirds si querían fácilmente entrar al país solo para estar por el invierno o vivir aquí, ¿no? Uh -huh, Como sí. dices, mucha gente iba a Texas por un día cada seis meses para poder seguir viviendo en México. Así es, pero eso ya parece que está menos y menos aceptado por las oficinas de migración del país, así que empezamos a notar que más y más gente recibía menos días. Y siempre hemos hablado de que en algún momento los dos queremos tener la ciudadanía del país de la otra persona, ¿no? Exacto, sí. Yo ya tengo la ciudadanía mexicana y la de Estados Unidos y ahora a Jaime le toca tener la mexicana. Y bueno, hay que mencionar como que si quieres vivir en México, existe esto para ser residente legal y puede ser que por eso con todo el drama de la forma FMM, pues México está básicamente diciendo como que, mira, tenemos esto. Si quieres vivir aquí, tienes que llenar esta forma. No es la forma FMM, es para vivir en México. Uh -huh. Así que, pues para empezar el proceso de eventualmente para mí sacar mi ciudadanía mexicana, pues tuve que empezar aquí y con todo lo que está pasando ahorita, yo pensé que tenía sentido hacerlo ya, de una vez. Sí, ¿por qué no hablamos de algunos de los beneficios que esto tendría? Bueno, un beneficio es que con la residencia puedes abrir una cuenta bancaria aquí en México. Para mí, tal vez en un inicio no va a ser un beneficio tan grande, pero si queremos comprar una casa en México, tal vez tiene sentido, ¿no? Podemos transferir dinero de una cuenta en Estados Unidos a una cuenta aquí en México y puede ayudar el proceso, ¿no? Uh -huh. Otra cosa también sería el poder comprar y registrar un auto, que también no sabemos si lo vamos a hacer o cuándo lo vamos a hacer, pero es bueno saber que existe la posibilidad, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí, eventualmente vamos a comprar un carro. Uh -huh. Me gusta mucho no tener que tener uno, uh -huh. porque el transporte en México es bastante bueno, pero es conveniente, ¿no? Claro. Otra cosa que yo creo que es lo más importante para nosotros es el poder salir y entrar a México sin restricciones, ¿no? Sin el miedo de cuántos días me van a dar esta vez. Sí, siempre me han dado 180 días. Cada vez, ni una vez en las, no sé, 20 veces que he venido a México, me han dado menos de 180. Pero ahora el pendiente o la preocupación de que una de estas veces me van a dar 15 días y tenemos un retiro de inmersión o algo así, voy a tener que volver a Estados Unidos un día y regresar a México. Sí. Y, y el costo de eso sería más 
que el costo de simplemente sacar la residencia aquí en México. Y más adelante vamos a hablar de los costos, pero como ya mencionamos, bueno, esto puede ayudarnos también con las experiencias de los retiros que tenemos aquí en México. Tenemos uno más en Oaxaca este año y estamos a punto de anunciar nuevas fechas. Así que si te interesa estar en un retiro de inmersión del español y de la cultura mexicana con nosotros, busca información por ahí en la descripción de este episodio. Así es. Y otra cosa que tal vez ya saben que hemos hecho últimamente es usar una plataforma que se llama Trusted House Sitters. Y cuando tenemos oportunidades aquí en México para cuidar a una mascota de alguien aquí en México, pues una cosa que la gente quiere saber es que vas a poder estar todo el tiempo que necesitan a alguien. Uh -huh. Por ejemplo, a veces hay oportunidades de un mes uh -huh. y... Si te eligen como la persona que quieren que cuide su mascota, quieren saber que puedes estar aquí en México todo ese tiempo. Claro. No es una garantía que te van a dar 30 días. Entrando al país. Ajá. Uh -huh. Y con esto puedo decir como pues, Maya es ciudadana, yo soy residente, no hay problema con los días. Uh -huh. Otro beneficio también es, pues... El simple hecho de que es un paso que no nos podemos saltar para que Jaime sea ciudadano mexicano en un futuro. Exacto. Es el primer paso en ese camino. Así que pues ya. Yeah. Aquí estamos. Lo hemos empezado. Uh -huh. Y eventualmente vamos a querer comprar una propiedad aquí en México, yo creo. Siempre lo hablamos como ah queremos vivir en Querétaro, tal vez Guanajuato, o tal vez otra parte del país, pues hay límites aquí en México que los extranjeros no pueden comprar una propiedad como dentro de 50 kilómetros de la costa, yo creo. Algo así. Uh -huh. No puedes comprar una casa ahí en la playa directamente si no eres ciudadano. Así que, pues, nos da más opciones. Que no nos interesa tanto, ¿no? Vivir en la playa. A mí me gusta mucho, pero vivir ahí... Ya es otra cosa. Sí, y siento que ya lo hemos hecho en Puerto Rico, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, ¿por qué no hablamos sobre los pasos? ¿Cómo es, cómo es este proceso? Bueno, pues primero tuvimos que llamar a la oficina de inmigración aquí en México porque hemos escuchado que muchas oficinas ahorita están agotadas. Muy saturadas. Sí. Por esto mismo, ¿no? De que ya... El gobierno está como, órale, todos a regularizar su estancia en el país y entonces ya muchos extranjeros tienen la necesidad de hacer este mismo trámite. Sí, y hay un sistema de citas y al menos en Cancún hemos escuchado que tienes que esperar un mes o más uh -huh. para simplemente tener la cita. Igual en San Miguel de Allende. Ajá. Sí. Me imagino igual en Ajijic, los lugares en donde hay más extranjeros viviendo. Exacto. Uh -huh. Pero pensamos como, pues, el estado donde tiene más sentido aplicar para mí es Colima. Porque uh -huh. mi suegra vive aquí, podemos poner su dirección uh -huh. en la aplicación. Y por eso llamamos a la oficina aquí en Colima. Sí, la oficina está en la ciudad de Manzanillo, que es el lugar en donde yo nací. Y que está solamente como a una hora de aquí de donde vive mi mamá. 
en Colima. Sí, así que pues llamamos a la oficina y nos dijeron que pues sí, solo tienes que llegar temprano y muy probablemente si todo está bien de los documentos y todo, que el mismo día se puede hacer. Uh -huh. Sales de aquí con tu tarjeta y nosotros ¡guau! ¡Wow! Sí, pensé como no manches, como es posible, pero con muchas cosas así estoy como... Vamos a ver, ¿no? Uh -huh. Dicen el mismo día, pero vamos a ver. Sí, demasiado bello para ser cierto. Sí. <risa> y bueno, entonces nos dieron la lista de los documentos que necesitábamos llevar. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends the ultimate destination for all things Caribbean American. Hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Y eso fue algo de preparación por nuestra parte porque tuvimos que encontrar, por ejemplo, nuestra acta de matrimonio. Uh -huh. ¿Matrimonio? Matrimonio. Uh -huh. Ah, gracias. ¿Qué más? Tu certificado de nacimiento que tenía que estar apostillado y tenía que estar también traducido al español. Sí, apostillado es un concepto que era nuevo para mí porque lo tuvimos que hacer cuando nos casamos uh -huh, también. Uh -huh. Y es otra cosa aparte de simplemente tener el documento. Es uh -huh. como la verificación de que es un documento legítimo. Uh -huh. Sí, ¿qué más nos pidieron? Los pasaportes, el mío y el tuyo. Sí. Uh -huh. Y de todo esto tuvimos que llevar copias también. Eh, tuvimos que llenar un documento en línea que es el formato para solicitar el trámite migratorio de estancia ese lo llenas en línea y lo imprimes y lo firmas así es uh -huh. y quieren dos de todo supuestamente como eso es lo que dice en internet no sé por qué porque nos quedamos con casi todas las copias de todo Sí, como que ellos solamente querían ver los documentos, ¿no? Ajá, <risa> sí. También tenías que presentar tu forma FMM, la original, y también copias. Sí, con esto yo creo que quieren probar dos cosas, ¿no? Uno, que estás en el país legalmente, y dos, pues estás cambiando de estatus, y cuando entras, aunque no sea una visa, es como tienes tu estatus de estar aquí como turista. Es un permiso, sí. Sí. Uh -huh. Entonces eso tienes que entregar. Yo entregué mi forma FMM, mi última forma FMM. Uh -huh. Otra cosa que también tuvimos que hacer fue llenar otro formato. Ahí que este no lo llevábamos impreso, pero ellos nos lo dieron ahí para que Jaime lo llevara. Y hay otras cositas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, yo no sabía que tú podías llevar tus propias fotos. Sí, eso hubiera sido mejor, yo creo. Pero pues estábamos en un camión toda la noche y solo llegué y así me tomaron la foto, básicamente. Así es. Y 
otra cosa que nos pidieron que no está en ninguna página y que no nos dijeron que era parte de los requisitos fue como un comprobante de ingresos. Sí, normalmente no necesitas esto si estás aplicando porque eres esposo de un mexicano. Uh -huh. Pero pedimos la residencia temporal de dos años en vez de un año. Así que, pues, no sé, querían pruebas de que ganamos dinero o yo gano dinero para no estar pidiendo beneficios del gobierno o algo así. Es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Quieren mostrar solvencia económica y quieren mostrar que no vas a estar allá trabajando ilegalmente, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso fue como algo de sorpresa que querían ver, pero afortunadamente solo tuviste que ir a un lugar ahí cerca para imprimir unos estados de cuenta y ya, ¿no? Sí, básicamente llegamos a las 8.50 de la mañana a la oficina de inmigración y entregamos los papeles. Y un poquito después de eso nos dijeron como, oh, ¿quieres de dos años? Vamos a pedir también el estado de cuenta de tres meses, los últimos tres meses. Y me dieron también dos documentos que tenía que llevar a un banco para pagar el trámite. Uh -huh. Así que fui a un lugar para hacer las copias, imprimir los estados de cuenta, fui al banco, me dieron una forma al pagar el trámite o los trámites porque había dos. Una es como la base para procesar los documentos y la otra es como para un año o dos años de residencia temporal. Ahorita hablamos de cuánto cuesta cada uno. Uh -huh. Uh -huh. Y pues regresé a la oficina, entregué todos los documentos y de ahí pues básicamente tuve que esperar, no sé, 45 minutos o algo así. Sí, también tuviste que llenar una forma con tus datos biométricos y fue ahí donde te tomaron las fotos. Sí, las fotos, las huellas dactilares me tomaron. Uh -huh. Normalmente la gente solo dice huellas. ¿no? Digitales. Huellas digitales. Uh -huh. Dactilares y digitales. <risa> dactilares suena raro para mí. Ok, bueno, pero es decir, las huellas de tus dedos. Ajá, básicamente lo mismo. Y te hicieron preguntas, ¿no? Sí, me preguntaron algunas cosas fáciles, como... Cosas que estaban en los documentos que llevaste. Sí, pensé como que no eran en el momento preguntas muy serias, ¿no? Como uno fue, ¿cuál era mi religión? ¿No? Oh, sí, en un formato. <risas> sí, y pensé como, ¿por qué tienen que saber eso, no? Se me hace raro que tienen que saber eso. Sí. Pero, bueno, también me preguntaron, ¿cuándo te casaste? Si tenemos hijos, ¿por qué no apliqué Después de casarnos, que uh -huh. tal vez fue una de las mejores preguntas, porque simplemente les expliqué, pues, quisimos hacer todo de la inmigración para ti en Estados Unidos y luego para mí en México. Uh -huh. Y para ellos estaba como, oh, bueno. Tiene sentido. Sí. <risa> ¿Y a qué me dedico? Uh -huh. Y básicamente les dije que trabajo en internet, soy youtuber influencer. <risa> Estarían como, ¿cómo? <risa> ya sé, no es cierto, nunca nos llamamos eso, ¿no? No, pero 
seguramente quieres saber cuánto cuesta uh -huh. todo esto. Y ya comenté que sería más caro ir a Estados Unidos porque solo me dieron, no sé, 10 días en México cuando necesitaba un mes. Y es que te cobran dos cosas, como mencioné, ¿no? Uno es un trámite que simplemente te cobran para procesar los documentos. Eso es de $1,514 pesos, que es básicamente $75 dólares. Uh -huh. Y el otro trámite es para la residencia temporal. Pagas un precio para un año y otro precio para dos años. O tres o cuatro. ¿Puedes pedir de tres o cuatro? Ah, uh -huh. oh, wow, no sabía. Sí. Sí, si quieres solamente la tarjeta por un año, esa cuesta $4,739 pesos, que son como $235 dólares. Y la que Jaime pidió, que es por dos años, cuesta $7,100 pesos, que son como ¿cuánto en dólares? $352 dólares, más sí. o menos. Y entonces, en total, el costo de todo el proceso para nosotros fue de más o menos... ¿Nueve mil pesos? ¿Un poquito menos? Que era básicamente 427 dólares más o menos en total. Esto sin contar la transportación y todo eso, ¿no? Sí. Porque ustedes no saben, pero el día que terminó nuestro segundo retiro de inmersión en Guanajuato, empacamos nuestras cosas. Ya después de que todos se habían ido a sus casas, nos subimos a un camión en León, Guanajuato, a las 12 de la noche y viajamos toda la noche para llegar a Manzanillo como a las ocho y media de la mañana y poder hacer esto. Sí, después del segundo retiro en Guanajuato de este año. Uh -huh. Porque ya llevamos como siete retiros que hemos hecho en total y como cinco en Guanajuato. Así es. Entonces, pues sí, fue un día un poquito extremo. Estábamos bien cansados, pero... Estamos súper contentos de que haya sido tan rápido, ¿no? Sí, de verdad. Había escuchado tantas historias de la gente que decía como, ay, hice mi cita por internet, pero voy a tener mi cita en dos meses. Y historias de unos amigos que decían como que ya no hay tarjetas en la Ciudad de México para imprimir la credencial para la residencia temporal o permanente. Y pensé como que, ah, ¿qué va a pasar? no O también que tenías que pagar a alguien para que te ayudara porque era básicamente imposible hacerlo tú solo, ¿no? Sí, pero la verdad es que no hay tanta gente que va a Colima para hacer este proceso. Que viene a Colima. Ah, pues sí, porque estamos aquí. No hay mucha gente que viene a Colima para hacer este proceso y por eso pensamos como que, bueno, si está muy ocupado en Quintana Roo, tal vez no tanto en Colima. Así es. Y bueno, en unas horas, si llegamos a las nueve de la mañana, a las doce y media, Jaime ya tenía su credencial. Ajá. Ahí en mano con una sonrisa en mi cara. <risa> y más cerca a convertirse en ciudadano mexicano. Así es. Sí, estoy muy contento. Que finalmente tengo la credencial, me siento un poquito más mexicano ahora. Pero sabemos que nuestra situación es muy específica. Y queremos dejarte con unos recursos 
para ti, si te interesa y no estás casado o casada con una mexicana o un mexicano, pues puedes usar el proceso para extranjeros, que es un poco diferente que el proceso que yo hice. Tenemos una amiga que sabemos que escucha nuestro podcast. Se llama Alex. Tiene un blog que se llama The Backpacking Brunette. Y ella tiene muchos recursos muy buenos que explica cómo hacer este proceso sin un abogado. Ella hizo más bien el proceso como que tú harías si no estás casado con un mexicano. Vamos a dejar el enlace a su página en la descripción de este episodio. Y también vi otro beneficio de sacar la residencia. Es que si vas a sacar la residencia temporal en México, pues probablemente vas a querer mover algunas de tus cosas hasta México. Y hay otro trámite que puedes hacer después de hacer el proceso de la residencia temporal o permanente para poder sacar un permiso que te deja mover tus cosas a México sin pagar impuestos extras. Y ese enlace también dejamos en la descripción de este episodio. Así es. Entonces, bueno, pues es todo lo que tenemos para el episodio de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre procesos migratorios aquí en el país. ¿Algo más que quieras agregar, Jaime? No, eso es todo por hoy. Seguramente en un futuro vamos a grabar un episodio sobre cómo ser ciudadano mexicano aquí en este podcast. Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.